0: 呃，眼睛是心灵的窗户。我们人去感知信息的时候，百分之八十的汲取都是来自于视觉，所以眼睛的健康是呃应该是最为重要的。那但是我们到底对于我们的视觉呃的健康真正的爱护过吗？事实上，我们嗯很多的时候都会有存在很多的误区。我是中国标准化研究院视觉健康与安全防护实验室的蔡建奇。那么我们研究的就是光对人体的生物机理影响，我们主要聚焦在视觉和脑功能这两个方面。我们通过科学的方法呢，去定量呃健康，同时呢去对于产品的改进提出有效的建议。今天我想跟大家分享的是两个方面的问题，第一个是跟眼安全相关，也就是蓝光防护；第二个是跟我们视觉健康相关，也就是视疲劳和近视的防控。第一个，首先咱们先谈一谈蓝光防护这个问题。事实上，首先咱们说，蓝光是指的是四百到五百纳米的光。那么蓝光危害一般指的是短波长、高能量的蓝光对于我们人眼会造成的光化学损伤。这种损伤呢，可能会造成的是一个就是视网膜的黄斑变性，最重的就是致盲。那么具体上来说，蓝光到底对于我们人眼是否会存在这么大的影响，以及我们日常的这些光源都会有这样的问题吗？我们是从二零。一三年开始系统的研究蓝光对人的生理影响，我们通过细胞分子学实验和动物实验，绘制出了我们人眼的视网膜对于蓝光的整个的耐受曲线。大家可以在这个屏幕上看到，事实上就是四百四十五纳米以下，我们人眼的视网膜对于蓝光的耐受是很低的。那么四百四十五以上的时候，大家可以看到，基本上是实现了一个几何级的上升，也就是我们耐受极高。那么我们说，在这种情况下，我们日常的一些 LED 光源到底会不会存在蓝光的危害？事实上，我们目前大多数的，不管是校名还是显示的 LED 光源，基本都是四百五十纳米到四百七十纳米这样子的峰值光谱，也就是说，它很完美的规避避开了我们的蓝光的最易，我们人眼的最易损伤区。因此，我们说基本上在正常使用的时候，事实上是不存在蓝光危害的。但是，我们为什么要说“基本”二字？事实上，我们对于任何的光的光源的评估，对于它的损伤评估，都是用两类：第一类叫短期损伤，第二类叫中长期的累积效应。因此，我们要考虑的是除了短期，还有一些中长期的累积效应。那么，基于我们上述的研究成果，我们在。今年正在马上要发布的就是一项国家标准，这项国家标准叫做《蓝光防护膜的光安全与光健康的应用技术要求》。在这个里边，我们明确的规定了，在四百四十五纳米以下，我们是需要有效防护；一般情况下，我们需要减掉百分之二十的能量。如果你的产品叫防蓝光，那么在四百四十五纳米以上的时候，我们是需要蓝光透过的。为什么需要蓝光透过？事实上，四百五十纳米到四百八十纳米的蓝光，对于对我们人的生物钟是起到有效的调节作用，也就是调节我们生理节律的。如果屏蔽了这一部分蓝光，对于我们不但没有好处，还是有坏处的。那么，如果说未来各位是选选购相关的防蓝光产品的话，请注意以下两点：第一个就是在四百一十五到四百四十五纳米这个波段上，我们需要呃选择一定是屏蔽度有百分之二十，也就是透射比低于百分之八十的，因为目前有很多的产品事实上在这一个波段上是没有有效防护的，也就是说该防的地方没有防。另外就是我们在四百四十五纳米以上的时候，我们需要的是一个有效的放开，让蓝光。能进来这类的产品，除了说对于生理节律有影响，还有一个颜色都会偏黄。很多的企业可能会在宣传上说偏黄是没有影响的。事实上，我们做了大量的视觉生理实验，我们发现这种偏黄的镜片，因为是色偏，它会加剧视疲劳，从而甚至会使我们的近视诱发的风险更加增强。因此，我们说如何科学的选购蓝光，如何科学的防防护蓝光，是大家可以需要注意的。这是我们说的第一个问题了。那么下边聊一聊视觉健康的问题。呃，刚才刚才已经讲到了视疲劳。事实上，现在做护眼产品的时候，基本上就是防蓝光加上抗疲劳或者缓解疲劳。但是我们说如何去科学定量的去评价视觉的疲劳，以及怎么样什么样的产品才真正具有抗疲劳的效果呢？我们传统中对于视疲劳的评价，一般都采用主观评价的方法。那么，比如说，我说一个灯，说是他呃抗疲劳或者护眼的，那好，我可能找十多个人，然后呢，让他们在这个灯下进行呃四十五分钟的一个读写作业。之后呢，我们让他们给他们一份卷子，然后让他们说，比如说你觉得舒服和不舒服打分儿，你觉得有没有眼痛打分儿，类似于此。这种方法呢，的确是很快捷，但是这里面存在有几个问题。第一，我们可能会受到心理和环境的影响，比如说你今天心情很好，可能这个光对你的影响并不大，你所有可可能你所有值都很好。但你今天心情很差，再好的光就是你可能会给打的分值会很低。同时呢，有很多时候会产生一种诱导性，比如说我我跟你讲说这个是一个什么什么什么。什么的专家刚刚研制的 ，OK， 那么很有可能你到最后打分的时候，那个分数这个值就会很好，类似于此吧。那么事实上，主观评价最大的问题在于什么呢？它没有办法定量，同时稳定性和重复性存在的问题。那么如何去有效的去定量视疲劳？我们团队是从一一年开始专门进行这个研究。那么如果我们想定量视疲劳，首先第一件事情就是对于视疲劳的产生机理进行相关的研究。那么我们说。视觉的真正的实现，事实上是在大脑的。所以，我们的眼睛其实事实上，如果对对比计算机的话，我们是显卡。眼睛是显卡，大脑是什么？大脑是 CPU。因此，在整个的视觉成像过程中，我们可以看到一个视觉信号通过我们的角膜，通过我们的晶状体进我们的视网膜。这个时候，我们的光信号转变转变成了电信号，通过视神经到了我视皮层。如果这个信号是清晰的 ，OK， 那么它直接被视皮层所接受，成成了一个清晰的像。但是如果这个信号是不清晰的，那么在这个情况下，我的视神经会反向的去影响我的晶状体和我的睫状肌。在这个其中。我们包括我的睫状肌的调节能力，包括我人眼的高阶相差等各种的生理指标都会产生显著性的变化，同时造成乳酸的堆积，这就造成了视疲劳。那么，当我们发现明确了视疲劳的产生机理以后，如何定量评价，或者说如何客观定量评价，就成为了最重要的一个问题。我们可以想一下，其实我们的人眼跟照相机是很相似的。我们的角膜，也就是最前面的这一层，事实上就跟我们照相机的前面前表面镜头一样。视网膜呢，就是我们的感光元件。然后，我们的眼轴的长度，事实上就是我们照相机的焦距。而真正想实现调焦呢，来自于我们的晶状体和睫状肌的变化，因此它就与我们刚我在这个里面的五个生理指标存在着一个显著的相关性了。那么我们通过近一万人以上的生理实验，最终我们就建立了一个可以客观定量评价光对人眼视功能影响，也就视疲劳影响的一个量化模型。我们把它称为叫做 VCO。也就是 Visual Comfort， 也就是视觉舒适度的一个缩写。那么 Vico 的模型事实上是以我们的中国的原创技术，依托着我们的人种和地域的一种特点，也就是以中国人生理为特性为模板制定的一个呃国际性的一个评价的模型。那么它可以定量评价照明、显示、眼镜等各类产品。同时，在近几年以来 ，Vico 目前已经获得了包括 ISO、包括国际照明委员会 CIE、包括国际半导体联盟等国际的权威的标准化。组织包括国际的学术组织的高度认可，形成了很多个包括国内和国际的标准。通过 VCO 的模型，事实上我们就可以有效的评价出各种产品对于人的视觉舒适性。基于我们现在的很多的实验结果，事实上可以有效缓解视疲劳的，我们认为是 VCO 值小于二的产品。那么除此之外，事实上 VCO 除了可以量化评价产品以外，更重要一点是可以给产品的设计提供有效的帮助。呃，举两个例子，第一个例子就是照度。我们的教室照明、我们的办公照明以及我们家居照明的时候，都会有一个照度的推荐值，一般是三百勒克斯。这个值来自于 ISO 的八九九五的国际标准。但是这个国际标准的制定的时候，事实上它依托的人种是什么人种呢？是高加索人种，也就是白种人。那么我们作为东亚蒙古人种，黄种人叫东亚蒙古人种。那么跟高加索人种是否是一样的呢？我们生理特性跟他们完全一样吗？事实上是存在着显著性差异的。大家可以看到两点：第一个，瞳孔大小，我们的瞳孔是三到五毫米，而高加索人种是六到八毫米。同时，我们的色素，我们的色素较深，高加索人种色素较低，色素的耐光性不强。色素我们色素越深，耐光性越高，虚光量更强。因此，我们是从生理结构上跟它是存在显著性差异。那么，我们通过四百多人的大样本的人群实验，基于微孔模型，最终我们发现，适宜于我们中国人种的照度是五百到七百五十勒克斯。这个研究成果目前也已经被。ISO 的8995正在新修订的 ISO 8995的国际标准所采纳，作为了我们东亚人种推荐的照度指标，同时也是我们现在的近视防控的很多国家标准中也得到了采纳。那么讲完了这个第一个问题，就是说照度的问题。第二个问题就是亮度。大家可以看这张第二张图片，事实上是照度一般指的就是我们的光照到我们的桌面时候的一个光强的特性。但是我们真正想评价我们人眼的视觉的健康，事实上很关键的是要评估我们的光进入人眼的光强。在这里，事实上最重要的就是我们的亮度。那么亮度上，我们来讲一下，原有中包括照明，包括显示，其实对亮度一直没有一个真正有效的要求。大家可能说，呃，我们需要一个适宜的亮度，但是具体是多少？从来没有人告诉我们，这个是通过六百多个人的人因的实验，在 v 克的模型下，我们最终发现，基本上是基于八十坎德拉每平方米，就是我们如果我们叫做呃显示上叫八十尼特以上的亮度，对于我们人眼来说是相对比较适宜的。所以第一就是大家很多就是有一个误区，就是说呃亮度越低对于眼睛越好，并不是的，我们是需要八十以上。同时这个范围一般是八十到二百四十，呃坎德拉每平方米这个范围，我们手机呃一般情况下。是二百尼特到三百尼特这个亮度区间，这是最高的亮度。那么在这个里边的时候，我们完全可以把我们手机调在基本上在百分之六十到百分之八十这个范围内的时候，可能对于大家的呃人眼来说是一个相对比较舒适的一个状态。那我们讲完了照度和亮度这个概念之后，也就讲完了视疲劳。下面我再讲一下的就是近视防控的问题了。事实上，呃，二零一八年，习近平总书记针对青少年的近视防控是做出了重要指示。八月二十八日，呃，八部委联合发文，专门针对青少年近视防控进行了相关的实施细则。通过我们近近几年的研究，我们说近视到底该如何防控？我们需要具体做什么呢？我们说第一步就是科。普首先，近视并不是一种单一性的。近视一般情况下是分成两类。第一类叫角膜性近视，第二类叫做眼轴性近视。我们刚才已经讲过了角膜和眼轴那两个具体的一个名词了。角膜是我们眼睛最前端的，我们角膜一般情况下正常人是四千三百度的平均值。那么，如果你的角膜的度呃屈光度是四千五百度，那么你基本上你就可能是有个两三两三百度的近视。但是，一般角膜性近视并不可怕，因为它不会转化成高度近视。第二类近视叫做眼轴性近视，我们正常。常人的眼轴是二十四到二十四点五毫米，眼轴每增长一毫米，等同于多少的近视度数增加呢？三将近三百度，也就是说，这是一毫米的眼轴增长，也就是等于三百度的近视增加，这是一个十分可怕的值的。如果说二十六毫米以上的眼轴长度加上六百度的近视，我们就将它定义为了高度近视。事实上，高度近视是是一个十分可怕的，它应该叫做一种疾病了。那么，为什么？因为高度近视会导致视网膜的水肿、视网膜的脱落，包括黄斑变性等各类致盲性疾病，以及高度近视还有遗传几率。也就是说，它不但对你有影响，对你的孩子也可能产生影响。那么，因此高度近视是极度需要关注的。那么，在这个情况下，我们目前现阶段我们的青少年是不是存在高度近视的风险呢？呃，我们大家看一下这张图片，这是一个十岁的班级的青少年的这个就是呃眼轴长度的值。给大家科普一个问题，就是我们事实上从婴儿开始，我们的近视，我们的度数是相当于从我们的从视标角度上就是零点二的视力，以每年零点二逐渐增长，一直到十岁的时候，基本上你达到一个二点零左右，就是远视。也就是说，我们会有正一百度到正两百度的一个远视积累，这个积累。也是干嘛用的？就是为了我们在青春期的时候，当我们身体快速增长的时候，我们的眼睛也会增长，眼轴一般会增长一到一点五毫米。在这个情况下，通过这种方式有效地抵消我们因眼轴增长造成的近视度数增加。但是我们很不幸的是，这是我们随机的一个班级的指标，大家看一下。十岁没有进入青春期的孩子，现在三分之一的孩子的眼轴长度已经跟成年人基本一致了，二十四到二十四点五，也就是说，目前防控近视，特别是防控高度近视，已经是刻不容缓的问题了。那么我们在讲到高度近视以后，我们就要讲几个大误区了。第一个误区就是很多家长曾经问过的，说我孩子不戴眼镜是不是就不叫近视？错的，这是最可怕的一个事情，因为你不给孩子配眼镜，你的孩子的度数只会快速的上升，可能他原来只是个轻度的近视或者角膜性角膜性近视，但是很有可能因为你的这种疏漏导致它变成高度近视。这是第一个。第二个，有人会问的是，我的孩子配了眼镜，是不是就上课戴，下课可以不戴？我们不建议，为什么？因为刚才我们讲过视疲劳，如果你不断的频繁的更换你的眼镜，拿下来摘，呃，就是放下去，事实上是使你的视觉成像质量在不断的出现变化，这样子会加剧视疲劳，同时使你的近视更加可能会诱发。所以我们说这两个都是不对的。还有第三个，室内运动能不能代替户外运动？我们说这个是不对的。户外运动因为有自然光是很重要，一会儿我们会专门讲到。那么除了这个以外，事实上我们说下一点就是科学的验配，这点上我们发现的问题是很多的。青少年在十二岁以下，他们的睫状肌的调节能力是极强的。很多孩子可能在早上的时候，他可以是一个远视眼，到下午很累的时候，他就变成了一个近视眼。它的调节幅度最高可以达到八百度以上。我们的为什么要进行散瞳？散瞳的医学术语叫做睫状肌麻痹手术，就是要麻痹睫状肌，从而准确的测量出我们人的屈光状态。如果不用散瞳的方式，很可能。假性近视变成真近视，低度近视变成高度近视，这些问题是极度严重的。因此，我们说验配中势必一定要用散瞳验光的方式。除了这个以外，事实上就是刚才我们讲过的，有效的、合理的使用我们的各种的照明和显示产品。最后就还有一点重要的，就是我们需要有效的视功能监测。在这里边，我们说视功能监测，就是刚才我提的那两个点。家长最好每年有两次带孩子到医院去查什么？一个是眼轴长度，一个是角膜屈光。因为一旦你的眼轴长度快速增长了，我们是需要用想各种办法去干预的。那么，通过我们现在这样子的方法，事实上，我们说可以不可以有效的控制近视？事实上是有效的。我们通过一年的这种努力，在包括北京、包括四川等多个地方都做了，都用同样的方式。大家可以看到，近视增加一百个人的近视一个人，其他是没有变化，同时是好于同区域的水平。因此，我们说这个是可以有效控制近视。那么除此之外，最后一点跟大家强调就是自然光的问题。事实上，我说工业时代前的千万年，我们人类生活在的就是光谱能量分布不断变化、光强不断变化的一个自然光环境，也就是变化光环境下，我们对于这种的适应已经适应到了我们基因的，我这是一种基因适应性。同时，在自然界中，我们是可以回归到我们最最本体的一种状态，就是视远状态。因为近视的高发，很重要的是视近过多的原因。在自然光下，我们是更多可以视远，同时自然光和我们的眼生理组织可以产生有效的光化学反应，它可以加固巩膜，从而抑制眼轴的增长。刚才我已经说过多少次眼轴的问题了，自然光是可以抑制眼轴增长，对于近视是产生的极大的效果的。拥抱自然是十分重要的了。我们团队的座右铭就是：科学的唯一目的在于减少人类生存的艰辛。我们也希望通过我们的研究，能够有效的保障视觉健康，让愿我们所有人都有一双明亮健康的眼睛，去凝视世间的一切美好。谢谢。